0: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, den interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Jennifer ist Lehrerin, genau wie ich. Wir sind Kolleginnen an der beruflichen Schule in Korbach und sie unterrichtet die Fächer Wirtschaft und Englisch. Für mich ist Jennifer Richter ein Sonnenschein, den ich immer sehe. Wir treffen uns sehr wenig, weil wir in sehr unterschiedlichen Schulformen unterwegs sind. Deswegen freue ich mich sehr auf dieses Interview. Jennifer, seit wann bist du denn schon Lehrerin?
1: Ich arbeite hier in Korbach an der Schule seit anderthalb Jahren. Ich habe vorher mein Referendariat in Fritzlander Berufsschule gemacht und bin direkt nach dem Referendariat hier nach Korbach gekommen. Mhm. Was hat dich denn überhaupt dazu bewogen, Lehrerin zu sein oder zu werden? Ich wollte immer mit Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube, eine der Grundeigenschaften, die man braucht, um Lehrer oder Lehrerin zu sein, ist ein ehrliches Interesse an Schülern. Und das habe ich. Ich habe immer den Drang, den Schülern was beibringen zu wollen und sie weiterzubringen auf ihrem Weg und ein ehrliches Interesse daran, dass sie weiterkommen. Ist das auch das Spannendste
0: am Lehrerberuf oder gibt es noch irgendwas, was du jetzt in der Praxis herausgefunden hast, was besonders spannend ist?
1: Also ich sage ja immer, in der Schule wird es nie langweilig. Jeder Tag ist anders, jede Klasse ist anders. In der Berufsschule haben wir auch noch den Vorteil, dass wir unterschiedliche Schulformen unterrichten. Das heißt, wenn ich in der Berufsfachschule eingesetzt bin, ist es ganz anders als in der Fachoberschule. Im beruflichen Gymnasium ist es nochmal ganz anders. Also wir haben unterschiedliche Klassen. Es wird nie langweilig und es ist immer spannend in der Schule.
0: Hast du deswegen auch bewusst berufliche Schulen gewählt oder ähm, ist das eigentlich jetzt so entstanden? Eigentlich ist es entstanden und ich bin jetzt im Nachhinein sehr glücklich damit. Mhm. Ja, es geht mir genauso, dass ich eigentlich es nicht geplant hatte, aber dadurch, dass ich vorher Wirtschaft studiert habe, war irgendwie naheliegend, dass ich das Studium nicht komplett wegschmeiße. Ja. Und ähm, bin jetzt echt froh aufgrund der Vielfalt, die man unterrichten genau. kann. Mich würde noch interessieren, ähm, was für eine Vision du hast, wie du Schule in zehn Jahren siehst.
1: Schule in zehn Jahren sehe ich ganz anders als heute. Das finde ich spannend. Hm? <lacht> ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg dahin, wie ich mir Schule gut vorstellen könnte in zehn Jahren. Viel offener, viel selbstständiger, viel mehr in Projektarbeit, dass die Schüler ähm, in Projekten arbeiten, an dem, an dem sie gerne arbeiten möchten. Und dass Schüler dadurch intrinsisch motiviert werden, und viel mehr Lust auf Schule haben, dass der Lehrer eher ein Lernbegleiter ist, so wie wir es im Moment schon im Referendariat lernen und nicht mehr vor der Klasse steht und den Schülern sagt, so und so habt ihr die Sachen zu machen, sondern den Schülern eher Impulse gibt und äh, sagt, an welchen Themen sie arbeiten können und die Schüler ganz interessengeleitet an Themen arbeiten können, so wie sie möchten und selbstständig. Da stehen ja einige Veränderungen dann uns bevor. Ne? Das kann ja. ich voll
0: unterstützen. Ich habe eine ähnliche Vision von Schule mhm. und erhoffe mir, dass ich sie auch wirklich in zehn Jahren erleben darf. muss aber auch erleben, dass Schule eine langsame Institution ist. Hast du eine Idee, wie wir da hinkommen können?
1: Wir brauchen auf jeden Fall viele engagierte Lehrer, die tatsächlich Lust drauf haben. Ich glaube, das ist das A und O. Nicht, dass man irgendwelche ähm, Regeln oder irgendwelche Vorschriften von oben bekommt, sondern dass auch wir Lehrer, so wie wir es von unseren Schülern möchten, intrinsisch motiviert sind, die Sachen zu ändern. Und was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, wenn man ein ganz ehrliches Interesse an Schülern hat und sie tatsächlich weiterbringen möchte, hat man diese intrinsische Motivation und dann möchte man was verändern. Ich glaube, wenn wir viele junge Lehrer haben und viele Lehrer, die Lust drauf haben, dann kann man das auch hinkriegen.
0: Ist Jung und Lust, muss das
1: immer zusammenstehen? Nein, nein, nicht unbedingt. Wahrscheinlich habe ich jetzt so alte, ältere Lehrer diskriminiert. Nein, das meine ich natürlich nicht. Wir haben gerade hier in Korbach auch viele ältere Kollegen, die viel Erfahrung haben und bei denen man trotzdem merkt, dass sie über die ganzen Jahre die Lust nicht verloren haben und das Interesse an den Schülern mit denen kann man auch sehr gut zusammenarbeiten. Ich glaube, es ist eine gute Mischung aus jungen Lehrern, die gerade noch brennen, die gerade noch richtig Lust haben und engagiert sind und ältere Kollegen, die viel Erfahrung haben. Mhm.
0: Steht für dich dieses Zentralabitur im Gymnasium, und es wird ja jetzt auch in der Fachoberschule eingeführt,
1: steht das für dich damit in Widerspruch? Nein, nicht unbedingt. Ich glaube... Selbst wenn wir ein Zentralabitur in der Fachoberschule bekommen, wie es ja aussieht, dass es in den nächsten Jahren kommt, kann man trotzdem den Weg dahin noch selbst gesteuert und auf seine eigene Art und Weise gehen. Hm. Denkst du mehr, dass die Lehrer auch dann mehr zusammenarbeiten müssen, wenn ja. du Projekte machst? Hast du da schon eine genauere Vorstellung von Projekten? Nicht unbedingt, aber ich bin der Meinung, dass wir Lehrer sowieso viel mehr zusammenarbeiten sollten. Hm weil man Synergieeffekte nutzen kann, weil viele Sachen viel einfacher sind. Und ich glaube auch, dass es den Schülern zugutekommt, wenn Lehrer sich absprechen, die in gleichen Klassen eingesetzt sind. Oder auch wenn man parallel, parallel Klassen unterrichtet und man spricht sich ab. Ich denke, das sollten wir vermehrt machen, dass wir Lehrer zusammenarbeiten. Mhm. Den Schülern zuliebe und uns zuliebe auch. Was wird denn gleich bleiben
0: in den nächsten zehn Jahren? Also diese Vision ist ganz klar, dass da einige Änderungen passieren müssen. Aber was könnte gleich bleiben? Oder muss sich
1: alles ändern? Nein, es muss sich nicht alles ändern. Was könnte gleich bleiben?
0: Die Inhalte können
1: schon gleich bleiben, ich meine.
0: Aber ist es ist nicht zu viel, also ich unterrichte Rechnungswesen im, in, im Gymnasium, mhm. im beruflichen Gymnasium, ich denke jedes Mal, mein Gott, es ist zu viel. Ich würde so gerne den Lehrplan entrümpeln, wenn ich
1: dürfte. Ja, das denke ich auch oft. Ich denke, wir haben ähm, zu wenig Zeit für die Sachen, die wir machen sollen und können den Schülern manchmal auch nicht gerecht werden. Ich denke, dass wenn man weniger Inhalt hätte, dass man viel besser mit den Schülern arbeiten könnte und den Schülern das besser tun würde. Ich glaube aber, wenn man projektgeleitet arbeitet, dass man so vielleicht besser ans Ziel kommen kann. Hm. Wenn man den, den Lehrplan nicht ändern kann und die Inhalte nicht ändern kann, dass man dann den Weg dahin ändert. Hm. Okay. Ähm, wie gestaltest
0: du denn deinen Unterricht? Hast du da irgendwelche Beispiele oder auch vielleicht Tipps für angehende
1: Lehrer oder irgendwelche Projekte, die du gerade am Start hast? Also zur Unterrichtsgestaltung kann ich sagen, dass es auf jeden Fall immer auf die Klasse ankommt. Man muss immer die Klasse im Blick haben und vor Augen, wenn man zu Hause am Schreibtisch sitzt und sich überlegt, wie man methodisch-didaktisch vorgeht in den unterschiedlichen Klassen und ich unterrichte beispielsweise Vertragsrecht in der Fachoberschule, aber auch in der Berufsfachschule und das sind unterschiedliche Klassen, in denen ich die gleichen Themen unterrichte und ich kann nicht den gleichen Unterricht machen. Da muss man viel auf die Schüler gucken. Ich sage auch immer zum Unterricht, wenn ich den Unterricht halte, sage ich als Lehrer, muss man geduldig sein. Ich glaube, das ist das A und O. Und tatsächlich sich für die Schüler interessieren und gucken, in welchem Tempo arbeiten die Schüler und sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und Regel Nummer zwei ist für mich immer, nichts persönlich nehmen. Mhm. Wenn die Schüler schlechte Laune haben oder ihre Hausaufgaben mal nicht gemacht haben, ich nehme nichts persönlich. Man muss aufpassen als Lehrer, wenn man nach Hause fährt nachmittags, dass man die Schule hinter sich lassen kann und nichts mhm. persönlich genommen hat, sondern die Gründe der Schüler verstanden hat.
0: Mhm. Du hast mir vorhin von deinem bilingualen Projekt erzählt. Erzähl uns
1: doch noch mal was davon. Ja, ich bin zusammen mit meinem Kollegen Matthias Van der Minde momentan dran, ein Projekt zum bilingualen Unterricht zu starten. Der Matthias Vanderminde und ich haben im Laufe des letzten Jahres an einer Fortbildung teilgenommen zum bilingualen Unterricht an der Universität in Frankfurt und waren öfters letztes Jahr in Frankfurt. Und wir starten ab diesem Jahr den bilingualen Unterricht, ich in der Fachoberschule der Matthias im beruflichen Gymnasium. Ich biete das in Form von einer AG an, das heißt die Schüler können sich in den bilingualen Unterricht einwählen. Ich unterrichte Wirtschaft auf Englisch. Mhm. Der bilinguale Unterricht findet grundsätzlich zweisprachig statt, das heißt die Schüler haben bei uns den Vorteil, wenn sie am bilingualen Unterricht teilnehmen, dass sie die ganzen Sachen auf Englisch und auf Deutsch können. Das bedeutet für mich bilingual, zweisprachig. So findet der Unterricht statt. Und auch da arbeite ich mit den Schülern zusammen in deren Tempo. Ich gucke, wo stehen die Schüler und wo wollen wir hin? Und wie können wir das erreichen? Und Wirtschaft, das heißt, du nimmst
0: das Thema, was du sonst auch im Unterricht hast, quasi wie Vertragsrecht, hast du vorhin erwähnt. Das genau.
1: versuchst du dann quasi mit denen auf Englisch zu erarbeiten. Genau, Vertragsrecht ist schwierig auf Englisch. Weil wir natürlich mit dem BGB arbeiten müssen. Wir haben nicht die ganzen deutschen Gesetze. Da können wir schlecht äh, auf Englisch das Ganze erarbeiten. Was wir aber machen, ist zum Beispiel Volkswirtschaft. Da haben wir natürlich auch viele Bücher, die schon auf Englisch sind und die ganzen Themen sind sowieso äh, global. Ja, also von daher können wir da gut auf Englisch arbeiten. Ähm, ich möchte noch mal auf dieses, wann entscheidet man
0: sich als Lehrer? in dem Moment vor der Uni oder auch manchmal während des Studiums, ähm, ob Lehrer sein ein Beruf für mich ist oder nicht. Was sollte denn ein Lehrer
1: auf keinen Fall mitbringen? Was sind denn No-Go's? Also ich denke, ungeduldig sein ist eine Sache, die als Lehrer nicht geht, meiner Meinung nach. Ich, als Lehrer hat man genauso wie jeder andere Mensch mal einen besseren Tag und mal einen schlechteren aber wenn ich in den Unterricht reingehe, versuche ich das mit einem Lächeln zu machen und den Schülern gerecht zu werden. Und das haben die Schüler auch verdient. Also wenn man ungeduldig ist, ich glaube, das hindert auch die Schüler am Lernen. Und die schlechte Laune an Schülern auslassen geht auch gar nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, fachlich kompetent zu sein, ist natürlich das A und O als Lehrer. Aber viel wichtiger ist die Beziehungsarbeit mit den Schülern auf welcher Beziehungsebene bin ich mit den Schülern. Wenn ich in den Unterricht reingehe, egal in welche Klasse, egal ob es Einzelhändler sind oder berufliches Gymnasium oder Berufsfachschüler, ich versuche mit den Schülern auf einer Ebene zu sein, auf einer Augenhöhe. Die Schüler respektieren mich und ich versuche die Schüler genauso zu respektieren. Ich versuche jeden Schüler einfach so zu nehmen, wie er ist. Ja, interessant. Hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Stell dir mal deinen Unterricht als Filmgenre vor. Okay. Wo wären wir dann? Was würden wir sehen? Ähm, Welchen Film können deine Schüler erwarten?
1: Also bei mir ist immer lustig im Unterricht, das muss ich schon sagen. Also Komödie. Komödie, ja, aber das hört sich jetzt so an, als wäre das fachlich inkompetent oder so. Ich, doch, ich glaube, es wäre schon eine Komödie. Aber wie gesagt, ich möchte nicht, dass man jetzt denkt, dass man bei mir im Unterricht nichts lernt. Aber wir lachen immer. Ich sag immer, jede Stunde muss einmal gelacht werden. Und ich glaube, das hilft auch beim Lernen. Hm. Einfach eine lockere Atmosphäre, in der man zusammensitzt und lernt. Das wäre ja schon ein guter Leitspruch für eine
0: vorbildliche Schule. Da ja. muss man lachen. ja Gilt ja für Lehrer genauso ja. wie für Schüler. Genau. Was ist denn noch für dich, eine vorbildliche Schule?
1: Eine vorbildliche Schule ist für mich als allererstes eine Schule, die sich an den Interessen der Schüler orientiert. Und wenn die Interessen der Schüler im Vordergrund stehen, dann denke ich, ergibt sich... Alles andere, was eine Sch gute Schule ausmacht, automatisch. Hm. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das tun? Per E-Mail sowieso. Meine E-Mail-Adresse ist ja auch im Internet auf unserer Homepage, wie von jedem anderen Lehrer auch. Und äh, ich laufe in der Pause auch durch die Pausenhalle. Jeder kann mich jederzeit ansprechen oder ins Lehrerzimmer kommen, klopfen und da fragen. Ich stehe immer zur Verfügung für alle Fragen und ich versuche mir immer Zeit zu nehmen hm. für alle Schüler mit allen Anliegen.
0: Ja, vielen Dank, das
1: war's schon mit dem
0: Interview. Ein sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Wenn euch der Podcast gefallen hat, klickt auf www.vorbild-schule.de-podcast. Dort findet ihr alle Infos zum Abonnieren und Diskutieren der Inhalte.